0: To nie tylko to, co minęło, ale też to, co jest teraz.
1: Chcemy pokazać, że w historii można poznawać się w różny sposób.
0: Zdecydowanie w różny sposób i nawet można się nią bawić.
1: Państwo wszyscy widzą, że się uśmiechamy, więc my się też bawimy nieźle.
0: Bardzo dobrze. Dwóch I historyków? Jeden mikrofon. Jeden mikrofon? Dwóch historyków. Czego zaczynamy a, 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 naszą pracę?
1: Kulisy warsztatu. Nie, poczekaj, no niekoniecznie nie będziemy się zdradzać na nie, samym nie początku, będziemy, tak, nie. naszymi kulisami. Chociaż ostatnio słuchałem jeden z podcastów naszych zaprzyjaźnionych podcasterów, i tam dzielili się swoim warsztatem. No myślę, że to miłe jest jednak, no wszystko, lecz. prawda? Tak. Okay. No dobrze, kolego, to tak. Znaczymy. Prawie przyszedłeś. Punktualnie. Prawie
0: o czasie, ale to dlatego, że myślałem znowu nad ciekawostkami i znowu miałem pustkę Ach. w głowie. Ja nie jestem od ciekawostek, no po prostu.
1: No Już tak nie opowiadaj, wiesz, każda twoja ciekawostka jest jedną wielką historią. Ostatnio, wiesz, uzmysłowiłem sobie jeszcze inną rzecz, wiesz, na, mm, i, i zwracamy pewnie na to za mało uwagi, że my tak naprawdę uprawiając historię opowiadamy. Zdecydowanie. I wiesz, i teraz może powinniśmy w tych naszych opowieściach zwracać baczniejszą uwagę, jak
0: opowiadamy. No. Ja powiem więcej, ponieważ teraz bardzo popularne jest testowanie sztucznej inteligencji, czyli uczenie jej tak tak naprawdę cały czas. Wyobraź sobie, mam już kurs, mam już koledzy niemieccy
1: zrobili kurs w sztucznej
0: inteligencji i
1: przychodzę ten kurs.
0: Bardzo dobrze, natomiast ja obserwuję to z takim uśmiechem.
1: Już u dzieci obserwujesz, jak korzystają
0: od dłuższego czasu. Tak, ale... Myślę, że niewiele osób zadaje sobie pytanie, i co dalej. znaczy, tak. że za chwilę te wielkie budynki, które obsługujemy...
1: Ale o których budynkach myślą? Uniwersyteckie, tak, tak,
0: uniwersyteckie, tak, tak. przestaną mieć większe znaczenie. Ale to jest jakby osobna, osobna dyskusja. Uważam, że naprawdę takie tornado się zbliża porównywalne z komputeryzacją, jaką, jakie przeżyliśmy na, w końcu lat no 90. w zasadzie. prawda, A, I skutki mogą być naprawdę ogromne. Ale to wracając do opowieści, natomiast... Ja dalej nie wierzę, że sztuczna inteligencja będzie w stanie sama, sama, zupełnie sama, wygenerować opowieści, które będą odpowiadały zapotrzebowaniu naszego otoczenia tu i teraz, ale wierzę, że podając odpowiednie terminy i odpowiedni kierunek refleksji sprawimy, że za chwilę 90% naszej pracy będzie zupełnie zbędne
1: dziecha którego mamy to jest 7 następ do Nie nie opowiadaj jaki w, w no i 13 jest. jest 13
0: 13 czy 16 to 13 dla mnie 13
1: Ale zapamiętaj sobie tą datę i to co przed chwilą powiedziałeś <laughs> Spotkamy się za 10 lat
0: Oto jest optymizm już sam w sobie, więc dobrze, pamiętam. Tak?
1: I zobaczymy, czy okay. to, co przed chwilą powiedziałeś, czy z tą taką ostrożnością, z tym dystansem, mm. czy to wszystko się sprawdzi. Ja zobaczymy. obawiam się, albo wręcz jestem przekonany, że nie masz racji całkowicie, że już za dwa, mm-hmm. trzy miesiące tak naprawdę wszystko zostanie wywrócone do góry mm-hmm. nogami. Pytanie jest tylko, czy jesteśmy na tyle otwarci i chcemy to wszystko poznać, żeby móc wykorzystać to w naszej pracy. Bo to, co przed chwilą powiedziałeś, mhm. że ta, te, te maszyny nie będą nam opowiadały, tak, ja i ja w to nie wierzę. Jestem już po mhm. pierwszych wprawkach tak. w różnych językach mhm. i muszę ci powiedzieć, wprawdzie to są na razie krótkie
0: teksty, mhm. ale one są całkiem niezłe. Ale to jest właśnie różnica, bo opowiadać to one będą. Już piszą wiersze, piszą powieści, malują obrazy, wszystko fajne. Tak. Tylko pytanie jest, jak bardzo oryginalne jest to, co przedstawiają i drugie, na ile odpowiada rzeczywiście potrzebom tych, którzy chcą tego usłyszeć. No to jest pytanie o tą interakcję. My jesteśmy otoczeni innymi ludźmi. To załóżmy się, za 10
1: lat sztuczna inteligencja dostanie dobra z literatury.
0: Nie, ja myślę, że nie, bo to sztuczna inteligencja będzie go przyznawała raczej. Natomiast ja jestem w stanie się założyć, że pomimo 10 lat inercja, jaką jaka jest w naszym systemie kształcenia, spowoduje, że dalej będą wszystkie te struktury, będą etaty, tylko że niestety nie będzie kogoś, kto by z tego korzystał. O, tak. Kolega odczytał się Ta-dam! za dużo tego strugackiego. Trugackiego. się <grym> za dużo znaczy to. <grym>
1: Tak, nowinki i starowinki kolega, więc y, opowiadaj. O, <głos> wywołałem właśnie. cię, wywołałem cię, opowiadaj. I,
0: i tu od, od razu mnie zaatakował. Proszę Państwa, ja przychodzę z Ach, głową bardzo. zupełnie niemal pustą, rzeczywiście wykonuję kolejny. Iluzowany kolega więc... jest. Nie, taka praca, że czasami człowiek się czuje zmęczony życiem, ale. ale Koniec tygodnia. Tak, tygodnia początek tyż... nowego. Tak, poniedź wypocząć. Jestem wypoczęty, w związku z tym, proszę Państwa, taka sytuacja. Mamy króla Jana Luksemburskiego, który. <głos> No, co się śmiejesz? Był taki. Śmieję. Który... Tylko pusta głowa, tutaj Jan Luksemburski no, się pojawia. No Tak, ale to powiem dlaczego. Zaraz, Dobrze. który Już... wielkim królem był, Nic to jest jasne, powiem. założył dynastię, która. Znaczy, nie sam założył dynastię, ale jako przedstawiciel dynastii hrabiów Luksemburga, założył tutaj na, na, w Czechach dynastię władców, która przez no 100 lat. Władała koroną, stworzyła koronę Królestwa Czeskiego, jego syn, ale wychodząc od niego, założyciel, wielki król, różnie opisywany w literaturze, bo między innymi, i to jest, do tego dzisiaj chciałem nawiązać, nazywa się go... ojcem wielkiego syna. To takie, powiedziałbym, dość deprymujące z punktu widzenia. No bo był ojcem Karola IV. Było, nie było. Tu w środkowej Europie chyba największego władcy późnego średniowiecza, który pozostawił zwłaszcza dla Czechów w pamięci Złotą Pragę, wspaniały Karlsztajn, tworzenie korony, stworzył koronę Królestwa Czeskiego. Generalnie władca, który stworzył wielkość Czech. Nigdy wcześniej i nigdy potem Czechy już nie były tak wielkim państwem, tak wielkim, rozgrywającym w Europie Środkowej, ale i Zachodniej, bo pamiętajmy, Karol IV był też cesarzem, który koronował się w Rzymie. Ale, co dla nas jest istotne, to skąd się wziął ten przydomek, czy to określenie Jana Luksemburskiego i jak te relacje między nimi wyglądały, bo my żyjemy w tej chwili w świecie, gdzie polityka przypomina trochę Piaskownicę i czasami z takim nostalgią wspominamy wielkich mężów stanu. No i mamy tych dwóch wielkich mężów stanu, Jana Luksemburskiego, człowieka o niezwykłych, niezwykłych ambicjach, o osobę, która stoczyła chyba najwięcej różnych bitew, miała za sobą trochę zdrat, ale zawsze kierowała się <śmiech> taką wizją właśnie polityki wielkiej dla dynastii i dla, dla siebie. No i w pewnym momencie wraz z dorastaniem jego synów zrobił coś, co już i wcześniej się gdzieś tam pojawiało w polityce czeskiej, choć nie było powszechne. To znaczy mianował swojego syna jeszcze za życia margrabią moraw, typując go na swojego następcę. No i klasyczne pytanie dla polityki, czy rządzili zgodnie? I to zdania historyków są podzielone, no bo faktycznie Karol nigdy nie wystąpił z otwartym buntem, to znaczy nie zebrał swoich rycerzy i nie poszedł obalić swojego ojca, co w historii Przemyślidów poprzedniej dynastii się zdarzało, bo tam i synowie przeciwko ojcu, i bracia między sobą dość zgodnie się wyrzynali i starali się przejąć władzę. Karol był, powiedziałbym, bardziej wysublimowany, to znaczy popadał w zatargi ze swoim ojcem, przede wszystkim dotyczące zakresu, przynajmniej tak się to rekonstruuje, jego polityki zachodniej, to znaczy kwestii alokacji sił, czy należy rozwijać hrabstwo w Luksemburgu, czy rzeczywiście należy poświęcać tyle sił, żeby zdobyć koronę króla rzymskiego, czy niemieckiego z perspektywą objęcia władzy cesarskiej i jak zachowywać się w odniesieniu do tych włości, które już były tutaj, czyli Czech, Moraw i przyszłości Śląska. Konflikty gdzieś tam się pojawiały, ale co dla nas jest najbardziej interesujące, to pomimo, że się pojawiały, to i ojciec, i syn potrafili się spotkać i rozmawiać. I rzeczywiście, pomimo, że obserwujemy to w formie takiej pośredniej, bo widzimy na przykład, że władcy gdzieś tam są obok siebie, ale nie chcą się spotkać, że ta polityka się toczy, no ale nie do końca tak, jak powinna, to potem spotykają się, czy to w Norymberdze, czy w Pradze, czy w i rozmawiają, po prostu rozmawiają. I rzeczywiście do końca swojego panowania król Jan, mimo że tak jak wspomniałem miał ogromne ambicje, chyba nigdy nie żałował powierzenia tej władzy nad Morawami, Karolowi IV, bo rozszerzał stopniowo zakres jego kompetencji. On w pewnym momencie, król, król Jan miał poważne problemy ze wzrokiem, w końcu w, no, oślepł zupełnie. Pomimo to trzymał żelazną rękę władzę, ale jednocześnie ufał swojemu synowi, który między innymi odpowiadał za Śląsk. On przyjmował tutaj hołdy, zarządzał całą prowincją. I wracając do tego przydomka, ojciec wielkiego syna, czy król Jan byłby z niego zadowolony? Nie wiem, ale na pewno potrafił wypracować taki model władzy, w którym rozmowa, mimo wielkich kłopotów i ambicji obu stron, była podstawą do jej kontynuowania, do zapewnienia funkcjonowania całego organizmu państwowego. I chyba przy wszystkich zastrzeżeniach dotyczących punktu widzenia polskiej historii, zakresu władzy i sprawowania jej przez króla Jana, możemy powiedzieć, że wielkim władcą był, nie tylko dlatego, że był ojcem Karola IV.
1: Piękna historia. Moje takie rozważanie poszło w całkiem innym kierunku. Czy zbierasz w ogóle dokumenty historyczne?
0: Nie, poza swoimi i mandatami to nie.
1: Nie? A, widzisz, a czasami tak się składa, że... W, w, ale w oryginale? Mam... W oryginale, tak, o, tak. tak. No, wiesz, nie wiem, czy opowiadałem ci, ale przez m, dobry rok mieszkałem w Bonn w, w willi, która była przeznaczona do rozbiórki. Opowiadałem ci to? Nie. Widzisz, to było wiele, wiele lat temu i m, dzięki uprzejmości w zakonu jezuitów, tak, tak, zakonu jezuitów, m, pozwolono mi mieszkać w tej willi tak długo, Dopóki nie przyjadą maszyny i nie rozpocznie mhm. się rozbiórka, dostałem na poddaszu taki, taki pięk, piękne dwa pokoje, wiesz, i mogłem z nich korzystać. Wtedy pracowałem w archiwum, więc, więc dla mnie to było kapitalne rozwiązanie. Zresztą miejsce było prześliczne. Ta willa, wiesz, mieściła się w, w, takim w takiej prestiżowej części Bonn w Venusberg, tam gdzie też znajdowały się wille różnych polityków i tak tak Więc taka bardzo szacowna dzielnica. No, ja tam mieszkam, w tym właśnie budynku przeznaczonym do rozbiórki. W tym budynku nie mieszkałem sam, mieszkali też i studenci studiujący różne kierunki, ale oni mieszkali na niższych piętrach. Ja z kolei, tak jak wspomniałem, mieszkałem na tym poddaszu. No i. Co się robi, kiedy się wprowadza do takiego dwupokojowego mieszkanka? No, po prostu ogląda się to, co się tam zostało. No I między nimi była taka komórka i w tej komórce, wyobraź sobie, złożono różnego rodzaju dokumenty. Jak się okazało, to były listy rodziny, która wcześniej mieszkała w, tym, w tej willi były znaczki, były te tak zwane notgeldy i tak dalej, i tak dalej. Wśród tych dokumentów znalazłem też różnego rodzaju dyplomy powołania. Otóż chodziło tutaj o, jak się później dowiedziałem, o bardzo znaną rodzinę lekarzy i zacząłem po prostu czytać sobie te te dokumenty. Więc raz to było na przykład, była nominacja na jakiegoś tam obręż Arcta, Podpisany Adolf Hitler na przykład, wiesz, w, w, czy na przykład jeszcze inne pismo Konrad Adenauer i tak dalej, i tak dalej. No i zacząłem się tak zastanawiać, hmm, czy to wszystko jest oryginalne, wiesz, no bo w, w, teraz tak, no, w, w, okazało się, że to wszystko jest oryginalne. Także tutaj poprosiłem starszych kolegów, czy, czy mogliby po prostu się wypowiedzieć. No i kolejny krok, który zrobiłem, to zapytałem się ty, tych moich znajomych jezuitów, słuchajcie, co, co z tym zrobić? No, Wiesz, no znaczy miałem odpowiedź taką, no my nie jesteśmy tym w ogóle zainteresowani, a rodzina skoro zostawiła, to, to również nie jest zainteresowana. Moje kolejne pytanie było, czy ja to w takim razie mogę spakować i zawieźć do Polski. No więc odpowiedzieli tak, jeżeli będziesz miał możliwość, zabieraj, być może ci się przyda. No i faktycznie, w, wiesz, to, to, były, to był początek lat 90., więc jeszcze nie miałem auta, jeździło się przecież pociągami. Um, nieczęsto się też jeździło wtedy do Polski. Mm. W każdym razie chyba w, w, potrzebowałem 2-3 razy, w, żeby przewieźć, e, nazwijmy to tak umownie, cały ten skarb. I faktycznie jestem w posiadaniu różnych e, e, ciekawych dokumentów. Ale nie o tym miała być w, ta właśnie moja w, w ciekawostka. Otóż e, z zainteresowaniem przeczytałem informacje, ponieważ w przeszłości interesowałem się też listami jednego z zamachowców na Hitlera z 1944 roku, w hrabiego Klausa Szenka von Stauffenberga. Interesowałem się go listami, bo często jest przywoływany jeden, zwłaszcza list z roku 1939, bardzo taki negatywny, jeżeli chodzi o stosunek do Polski, do, do Żydów. I chciałem pójść trochę tym tropem i dowiedzieć się, czy są jeszcze inne jakieś listy. I tutaj przez przypadek trafiłem na jeden z artykułów, który mnie trochę zalarmował i dlatego też podjąłem ten temat. Otóż y, y, Muzeum w, w Wojskowości, w, czy wojskowe, czy militarne w Dreźnie y, zakupiło kilka lat temu y, listy należące, przynajmniej tak oferowano w należące do spiskowców, którzy dokonali zamachu na Hitlera. i Między innymi wśród tych listów znajdowały się też listy von Stauffenberga. Specjalnie się tym, nad tym tutaj nie zastanawiano. Oczywiście ogłoszono ogromny sukces, bo przecież faktycznie, jeżeli chodzi o te listy samego Stauffenberga, to są bardzo rzadkie, a tutaj proszę bardzo, można było zakupić te listy. No i postanowiono, zresztą jak w każdym muzeum, postanowiono zrobić też małą wystawę poświęconą w II wojnie światowej. Jednym z elementów tej wystawy miał być zamach na Hitlera. No i wykorzystano już te nowe właśnie materiały, które udało się muzeum pozyskać. Jakie było zaskoczenie, kiedy zaczęto już w trakcie tworzenia tej wystawy, nawet wydrukowano katalog, wyobraź sobie, zwrócono uwagę, że coś z tymi listami jest nie tak że być może te listy wcale nie są oryginalne. I teraz co się okazało? Faktycznie postanowiono zbadać te listy i fakt, że przypominały różne rzeczy, natomiast nic się nie zgadzało na tych listach. To znaczy tak, okazało się, że nie zgadzał się adres, gdzie mieściła się... W dowództwo niemieckie dalej, nie zgadzał się na główek też, to mm. znaczy tak jak się zwracano, nie, zgadzał się też, nie zgadzało się też godło, które używano w korespondencji, w korespondencji, w korespondencji tej służbowej. A więc praktycznie na początku już powinno to rzucić się w oczy specjalistom z tego właśnie muzeum, ale tak się nie stało. Dopiero później okazało się, że faktycznie te listy, które zakupiono, przynajmniej ich część jest po prostu sfałszowana, No i i zrobiła się z tego faktycznie wielka sprawa, bo to już i prokuratura się później w to włączyła i tak dalej. Teraz to się okazało, że prawdopodobnie w okresie NRD sztazji produkowała tego rodzaju dokumenty, no chyba garściami, wiesz. No i dzisiaj one wypływają na różnego rodzaju aukcjach, są przedstawiane jako oryginalne. I teraz jaki to ma związek z moją historią? To znaczy faktycznie już wtedy, na początku lat 90. skontaktowałem się z różnymi specjalistami, specjalistami, by upewnić się, że to są faktycznie oryginalne dokumenty, że te autografy, które tam są, to też faktycznie złożone przez te osoby. Przy czym przy okazji, bo Ady należy jeszcze dwa, trzy zdania, dzisiaj będę mówić więcej, y, okazało się, że... Y, nie wiem, czy powinienem to publicznie powiedzieć, a żeby to tylko zwrócić na to uwagę, że wielokrotnie też było tak, że zwracały się różne osoby do Adenauera i podobno Adenauer miał przygotowany jeden taki podpis. I później sekretarz co robił, to on po prostu według, tak jak linijki, pamiętasz, były takie tak, linijki, tak, tak, tak. gdzie można było te różne tak. takie wzorki sobie odpisywać mhm, i tak dalej, takie szablony. To miał taki szablon podpisu i to nie był oryginalny podpis w tym mhm. sensie Adenauera, tylko to był właśnie ten z szablonu. No więc czasami także i z takimi sytuacjami mam do czynienia, więc chciałem tylko tym samym pokazać i powiedzieć, że tu trzeba być faktycznie bardzo ostrożnym i niekoniecznie polegać na tym, co jest w opisie, tylko faktycznie zadać sobie trochę trudu i sprawdzić oryginalność tych właśnie materiałów. O tyle to jest jeszcze ciekawe tu w przypadku Stauffenberga, że do dzisiaj listy Stauffenberga nie zostały opublikowane. Ja bardzo czekam na edycję tych, krytyczną edycję tych listów. Myślę, że to pozwoli nam też z takim trochę większym dystansem spoglądać na tą osobę. Także to, jak myślała, no, jest zapowiedź już od lat, ale póki co jeszcze te listy się nie ukazały.
0: No, swoją drogą, wiesz, ciekawe, że rzeczywiście żaden specjalista um, przed zakupem nie dokonał wartościowania mm, tego skopiowania. Mm. To, to, bo to bo bardzo, bardzo dziwna historia. Wiem, to bardzo, bardzo, dziwna bardzo, dziwna historia. Jest. Tak, bardzo dziwna historia. Natomiast pytanie, prawda. czy sztuczna inteligencja będzie w stanie to <laughs> rozpoznać? Moim zdaniem tak. Moim zdaniem tak. No ale zobaczymy. No, ale co, musi mieć co wklepane,
1: wklepane te różne przypadki, przykłady musi, i tak, tak dalej. Tak, Zgadza
0: się, ale to już niedługo. Ale to niedługo. I kolega dalej ciągnie ten temat. Tak, tak, to był Monday lektury. Przyniosłem niebieską Ta, książkę, obość. żeby nie było. No bo... I
1: proszę Państwa, i to strasznie, strasznie
0: grubo. Strasznie, no pro... tak, gruba no jest, jest. To to przeczyta. Ale to jest za chwilę... Proszę tak, ma to dzieło 586 tak, stron. Tak, właśnie. papier siedem, jest osiem, gruby chyba. I gruby papier, tak, tak, gruby papier, ale porządnie zrobiona. Mhm. Nie ma ogonka, mhm. ale jest ładnie wydrukowana, kolorowa. Ale
1: i... faktycznie ładnie wygląda.
0: Ładnie pachnie. Konflikt, stabilizacja, asymilacja, konsekwencje migracji w życiu mieszkańców Dolnego Śląska po 1945 roku, ujęcie komparatystyczne. I dlaczego w ogóle się tym zajmuję? Bo przecież to kolega raczej powinien na tym Zaraz, zaraz, tym tu opowiadać. mamy do
1: czynienia
0: z tak? także <laughs> pol- przecież tak. Już tak, tak, tak. Tak, to, jest to już tak, tylko tak, pytanie, co ta sztuczna inteligencja skromny, będzie w stanie zrobić, skromny, ale wracamy. Interesuje,
1: interesuje się różnymi tematami. E... Proszę Państwa, i ja on to tak odchodzi, Ale to opowiada, prawda, że akurat temat bardzo dobrze. Gdybym mnie... ja powiedział i przyniósł książkę ze średniowiecza, to wszyscy
0: <laughs> pewnie padli w tym momencie. No, no jeszcze to się wydaje.
1: Przynosi z historii najnowsze, i ja tutaj nie robię żadnego. Bardzo, w, bardzo, powstania. Za to dziękuję, bardzo za to dziękuję. Żadnej rewolucji nie było.
0: W każdym razie, Proszę w, bardzo. Książka w tytule dla mnie bardzo interesująca, bo zajmuje się w, konsekwencjami zjawisk niezwykle istotnych, czyli wymiany ludności po 1945 roku na Dolnym Śląsku. Ale co dla mnie jest niezwykle ważne, to w jaki sposób Te zróżnicowane grupy tworzą jedną społeczność. To jest wyjątkowy proces, kiedy nagle mamy do czynienia z przemieszczeniami na wielką skalę i nagle te grupy muszą same z sobą się dogadać. Różne etnicznie, co też jest ważne. Z punktu widzenia moich badań od wieloetnicznością, przypadek niezwykle, niezwykle ciekawy. Stąd też i konferencja, która je poprzedzała, w której miałem przyjemność wziąć udział i I te prace z zaznaczeniem tego ujęcia komparatystycznego budziły moje wielkie zainteresowanie. Mamy tutaj kilka naprawdę fajnych fajnych elementów. Omawiane są nie tylko migracje jako takie po 1945 roku, ale także relacje takie z życia codziennego, w jaki sposób w tym życiu codziennym ludzie dogadywali się ze sobą, Tu między innymi bardzo ciekawy element szabru. Dobry, zły i brzydki postrzeganie szabru w 1945 roku na przykładzie okręgu drugiego ziem odzyskanych, czyli tak zwanego Dolnego Śląska, Michał Surowiec. Bardzo fajna publikacja zwracająca też uwagę na wieloznaczność tego, co my nazywamy szabrem, czyli tak naprawdę kradzieży mienia zostawionego przez ludność niemiecką ale także czasami mienia przywiezionego na te ziemię przez mhm. nowych mieszkańców. No i w zasadzie dziś nie mielibyśmy problemu z negatywną oceną tego zjawiska. Natomiast ówcześni, wręcz przeciwnie, wyprawa na Dolny Śląsk była traktowana trochę jak, nie wiem, wyprawa w jakąś dzicz, gdzie można upolować cenną zdobycz i po powrocie do domu, gdzieś do Łodzi, do Warszawy, do Krakowa, do tych okolic, traktowano to jako w usprawiedliwione u... odbieranie swoich straconych mm-hmm. rzeczy w trakcie mm-hmm. wojny.
1: Tak na marginesie, a propos, mm-hmm. wiesz jak po niemiecku jest szabrować? Nie. Frinksen. <laughs> Frinksen, ale wiesz skąd to się to wzięło? Bo no, tak już no, no, na marginesie, bo to przypomniało mi się, jak mm-hmm. opowiadałeś teraz. Mianowicie od kardynała Frinksa, który z kolei dawał dyspensę ludziom, którzy kradli węgiel. I ponieważ po drugiej wojnie światowej były oczywiście ogromne problemy z tym surowcem, więc ludzie po prostu W chwili, kiedy przyjeżdżały pociągi, to albo wskakiwali na te wagony, albo też no właściwie wskakiwali, no i wyrzucali ten węgiel tak, i w ten sposób tak, zbierali. Tak, tak? To um, I to się, tak się nazywa dzieje. Frinksen właśnie od kardynała tak. Frinksa, także to już tylko tak na marginesie. Więc to tutaj to jest... mieli, mieli tym samym, no, dobrze mówię, dyspensę, tak, jest... tak, 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 czy... tak? Tak, tak, zwolnienie. Tak, 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 że to
0: nie był traktowany jako, jako grzech. Tak, grzech tak, tak, tak. Czyli... A tak się dziękuję, to z raczej skojarzyło, ale okej. Okay. W każdym razie, proszę państwa, są też elementy takie etniczne właśnie, dla mnie, dla mnie ciekawe, Związane na przykład z obecnością żydowskich uciekinierów z Polski w Czechosłowacji w latach 45-48. Też element mało znany, że rzeczywiście nie tylko Żydzi osiedli w okolicy Kłocka, Jeleniej Góry, Wałbrzycha, kilku takich głównych centrach, ale wielu z nich uciekało z Polski już wtedy. Już wtedy traktowali to jako miejsce nie tylko naznaczone kaźnią Holokaustu, ale mimo wszystko. Przejściowe, ale i mające taki stygmat braku poczucia bezpieczeństwa, że jednak w Czechach czuli się bezpieczniej. Jest też ciekawy artykuł dotyczący Niemców na ziemiach odzyskanych na przykładzie osób, które pozostały i żyły na pomorzu. Jednym słowem ale mamy tu. Poprawmy. Tak no. zwanych odzyskanych. Tak zwanych odzyskanych, tak, tak, przepraszam, zachodnich, ja nie wiem, jak to nazywać, na nie, nie, po, bo, po nie, zaraz, zaraz, kolego, to ci dam wykład. Dawaj.
1: <grafy> Używasz oczywiście gdzieś do lat 50 tego tak. określenia ziemie odzyskane w cudzysłowie, tak. albo mówisz tak zwane ziemie odzyskane. Tak. Natomiast ziemie zachodnie i północne, ta oficjalna nazwa upowszechnia się od lat 50 i 60 tak. już właściwie funkcjonuje, także to jest ta, ta różnica. No i
0: jak, nie można już mówić po Dolny Śląsk czy Śląsk, tylko trzeba ziemie zachodnie i północne?
1: Niekoniecznie, to znaczy, jeżeli chcesz to zrobić zbiorczo, to robisz to zbiorczo, ale tak, na zachodniej i północy. Natomiast jeżeli mówisz o w konkretnych regionach, no to mówisz,
0: że podajesz te nazwy. No. Tak, tu absolutnie się zgadzam, nawet nie będę... To Lub mówi, też że... wyzyskane, jak wolisz, czasami tak, że tak, takie tak, pojęcie wyzyskanie. funkcjonuje, tak. żarty, Ale to musimy jednak
1: wszystko opisać w jakiś sposób, nie?
0: Tak. Tak. I kończąc, ja doceniam, że książka się ukazała, jest naprawdę solidnie wydana, są biogramy, jest indeks, no... Wszystko fajnie, ale brakuje mi trochę tego ujęcia komparatystycznego i jakiegoś zgrabnego podsumowania całości tych refleksji, bo na co często zwracam uwagę tutaj. W takich zbiorach mamy wielką różnorodność przypadków, ale pytanie na koniec, ale co z tego wynika? I tutaj trochę tego zabrakło, bo czy mamy ogrom brak informacji. Podsumowania? Tak, mhm. brak podsumowania, ogrom informacji szczegółowych. Mhm. I ja nie uważam, że to jest jakby zakończenie badań, czy coś tak. co, co kończy jakikolwiek nurt badawczy. Nie, tylko chciałbym się dowiedzieć od redaktorów, kto właściwie, co, jaki jest wynik w tych wszystkich zebranych mhm. tutaj. Mhm zebranych tutaj prac. Czyli jakąś
1: tezę, żeby postawić.
0: No jakąś tezę właśnie. Mamy wśród redaktorów badaczy, którzy już od lat się zajmują tematem, przynajmniej w części. Część osób jest, Jezu, jak powiem, że młoda, to, 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 to ja nie wiem. No ale okej, okay. jest pani Magdalena Gibiec, jest pan Robert Klementowski, jest pan Wojciech Kucharski i pan Marek Stosunkowo Szajda. młodzi. Stosunkowo młodzi. Jak to kiedyś no, mówiono, tak. historycy średniego pokolenia. Średniego
1: pokolenia, tak, tak. tak, <laughs> Każdy tak. W każdym to razie... Poczekaj, to zaraz, to my, to, my już, to już to właściwie jakiś mamuty, ostatnio ktoś użył takiego określenia mamuty, tak? Tak, Czy coś tak, takiego? tak, Boże, tak, nam zostanie, straszne, ale jej. to
0: nie, nie wnikajmy w to. Nie Straszno, wnikajmy, dobrze, Blue Monday. Tak, w każdym razie... Polecam książkę, choć chyba czekałbym na wersję elektroniczną. Niestety nie udało mi się sprawdzić, czy ta wersja elektroniczna jest dostępna, czy będzie. Bo bo w takim ogromnym zbiorze każdy coś dla siebie znajdzie. Tylko pytanie, czy rzeczywiście ten ogromny zbiór musi cały kupować i wertować. To jest coś, co mnie męczy.
1: No wiesz, ale w wersji takiej w tej elektronicznej to jeszcze dodatkowo masz tą możliwość szukania Przeszukiwania. i, tak, tak, i tak, dajesz tak. hasły woławcze i być może przez różne teksty mhm. w, w różnych kontekstach pojawiają się tak. takie czy inne problemy i to dla recepcji jest też bardzo korzystne. Absolutnie. No.
0: Doceniam jakość wydania. Jeszcze raz nawiążę do tego bardzo ładnie przez Centrum Historii i zajezdnia, wydana książka, natomiast Ośrodek Pamięci przeszłość i tak dalej, mm, mm. natomiast brakuje mi podsumowania i jakichś wniosków, które wynikają z tego. No i tyle. Dzisiaj więcej nic nie mam. Ale, ale to, to bardzo dobrze, że zwróciłeś uwagę na,
1: na, na tą publikację, bo w końcu kwestia migracji, w tego w jaki sposób badamy migrację, mm. z jakimi problemami mamy do czynienia, bo to nie jest tylko kwestia polityki migracyjne, to nie jest tylko kwestia samego przebiegu migracji, ale także i skutków migracji, prawda? Tak Tak, więc mi się wydaje, że to są tematy, które są bardzo ważne, ciekawe. Przypominasz sobie, podczas naszej ostatniej rozmowy przywołaliśmy atlas wysiedleń, wypędzeń i czego tam jeszcze, ucieczek, tak? Mhm. Na przykładzie kilku narodowości, więc zwróć uwagę, jest to temat, który nas ciekawi, nas tak. interesuje. Oprócz tego, wydaje mi się, że jest jak najbardziej aktualny, chociażby w kontekście w, w uchodźczym. Pozostawię może to w taki sposób, bo przecież mamy nie tylko problemy ja, na granicy polsko białoruskiej ale także przecież i polsko ukraińskiej itd tak mhm. Um, otóż tak, um, moje lektury, kolego, poszły w całkiem fajnym kierunku, ponieważ wróciłem, muszę powiedzieć teraz to publicznie, do w moich zainteresowań hmm, 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 z lat 90. To piękne. Tak, wiesz, to i w, w, coraz bardziej się łapię na tym, że, że wracam do niektórych tematów, które podjąłem wcześniej i cieszę się, że z jednej strony to co pisałem kiedyś nadal jest aktualne, to znaczy nie straciło na wartości, z drugiej strony to przecież nie może być inaczej. Pojawiło się sporo różnych ciekawych rzeczy, które warto uwzględnić. No i mam nadzieję, że w końcu zrealizuję jeden z moich takich niezrealizowanych pomysłów. No i nad nim pracuję teraz. Dlatego też nie dziw się, że dwie książki, które mam przed sobą, dotyczą tego tematu, mianowicie tym elementem łączącym jest pierwszy kanclerz Republiki Federalnej Niemiec Konrad Adenauer. No jakaś biografia się zaczyna gdzieś. <grymne> Polegnę pewnie na tym, ale <grymne> podjąłem kolejną Super. podjąłem kolejną kolejną próbę. I teraz jestem w tej dobrej sytuacji po wielu latach, że mam w rękach wspomnienia w Jednego z wybitnych historyków i politologów niemieckich, Hansa Petera Swarca, biografa w kanclerze Adenauera, który krótko przed śmiercią, właściwie to chyba już pośmiertnio opublikowano, wydał w, napisał i wydał wspomnienia. I w, te wspomnienia są zatytułowane Od Adenauera do Merkel, wspomnienia krytycznego hmm, krytycznego świadka, świadka wydarzeń, czyli von Adenauer zu Merkel, Lebenserinnerungen eines kritischen Zeitzeugen. Książka bardzo dobrze wydana przez Hansa Jürgena Küstersa, jednego z, z wieloletnich współpracowników Fundacji Adenauer, ale także bliskiego współpracownika profesora Szwarca. Dlaczego wybrałem akurat tą lekturę i chcę ją króciutko przedstawić? Ponieważ rzadko zdarza się, ażeby historyk tej klasy, który bardzo dużo publikował, no praktycznie jeżeli chodzi o dzieje Republiki Federalnej Niemiec, to nie znajdziesz publikacji, gdzie, albo w których by nie uczestniczył Hans-Peter Schwarz lub też jego uczniowie który w sposób krytyczny spojrzałby na to, co robił. To znaczy, oczywiście tutaj sporo dowiadujemy się o jego dzieciństwie, o jego fascynacjach, o jego nauczycielach, ale też sporo dowiemy się już o jego całej drodze jako naukowca. I to jest frapujące. To znaczy od lat 50. ta kariera, ona może przebiegała w sposób taki, bym powiedział, bez jakichś tam wielkich... w rewolucji, ale ale niezależnie od tego opisuje bardzo fajnie środowisko naukowe, uniwersyteckie, różnych uniwersytetów, bo tu trzeba przecież podkreślić, że To nie jest tak, jak często w polskim przypadku, że rozpoczyna się studia na jednym uniwersytecie, kończy się ten uniwersytet, później się podejmuje pracę na tym samym uniwersytecie, zdobywa się kolejne stopnie, aż w końcu idzie się na emeryturę, żegnając się z tym samym uniwersytetem. Tak w Niemczech nie ma i nie jest i chyba bardzo dobrze. To znaczy tutaj ta zmiana miejsc studiów, pracy jest bardzo charakterystyczna. Oczywiście także i dzisiaj jest to sprawa często krytykowana. To znaczy, czy czy koniecznie po skończeniu, na przykład doktoratu, wydaniu tego doktoratu, musisz szukać sobie innej uczelni, żeby, na przykład, zrobić habilitację i tak dalej i tak dalej. Niezależnie od tego, ten Tom daje faktycznie taki obraz w uniwersytetów zachodnio-niemieckich lat 50. 60. ale to, co dla mnie jest bardzo ciekawe, to jest to, jakie były rozmowy, jakie były inspiracje, jakie były lektury w kontekście Konrada Denauera. I okazuje się, że tak jak wspomniałem wcześniej, mówiąc tutaj o źródłach, dostępie do źródeł, także krytyce źródeł, to um, dzisiaj Mam takie wrażenie wraz z upowszechnieniem internetu, że ta dostępność jest o wiele większa, to znaczy czy sięgniemy sobie np. do materiałów przygotowanych już przez archiwa i będziemy je praktycznie w domu przed ekranem analizować, to wtedy to po prostu nie było możliwe. Często było też i tak, że w Szwarcji, tutaj w tym tomie bardzo często o tym piszę, miał do czynienia z materiałami, które nadal były zamknięte, które nie były dostępne, które były uważane jako tajne i trzeba było je po prostu odtajeć. To wszystko trwało, wiesz, to to, to nie jest tak, że od razu się dostawało, nawet jeżeli się było Hansem Bederem Szwarcem. Ale często był konfrontowany jeszcze z inną sytuacją. Na przykład jeden z takich przykładów, pierwszy lepszy z tej książki, mianowicie chodziło tutaj o... To, co się pojawiło w latach 90., jeden z y, naukowców stwierdził, że w trakcie rozmów Adenauera z wysokimi komisarzami w roku 50 Adenauer w jednej z takich tajnych rozmów jesienią 50 roku miał bardzo jasno się wyrazić w sprawie granicy i losów granicy na Odrzeiny się. No oczywiście to nas by od razu zaalarmowało, że to jest kapitalna informacja, że znaleźliśmy w końcu potwierdzenie to, czego szukaliśmy. Miał Adenauer rzekomo się wypowiedzieć, że w Sprawa granicy nauczyjnej się już jest załatwiona, on nie będzie do tego wracać, ale tego nigdy oficjalnie nie powie. Um, Schwartz postanowił znaleźć te, te, te materiały i co się okazało, że w archiwum w Ministerstwie Spraw Zagranicznych tych materiałów nie znalazł, ale skontaktował się z, z jednym z uczestników tych rozmów się okazało, że on posiadał to w swoim domu i te brakujące protokoły udało się odzyskać, a ta osoba, ten świadek po prostu przekazał następnie do archiwum. No i okazało się, że, że nie było tam owo granice na i się itd., itd. Więc tutaj to tylko pokazuje, jak ważne jest z jednej strony to, to takie wyobrażenie tego, gdzie szukać, ale też, żeby nie poprzestawać na na pewnych brakach, to znaczy, żeby szukać, nawet jeżeli ich nie mamy w archiwach, to w przypadku historii najnowszej jest to oczywiście jak najbardziej możliwe, to żeby kontaktować się ze świadkami wydarzeń, być może faktycznie w ich szafach jeszcze znajdują się materiały, które (gry) można uzyskać. Więc polecam gorąco, bardzo ciekawa lektura. Osoby, które zajmują się historią Niemiec powojenną z pewnością znajdą coś dla siebie. Ja znalazłem sporo informacji o tym, jak pracował Schwarz nad biografią Adenauera. Stąd też ten element takiej opowieści, on się przewija także i w tej książce. Politolog, wyobraź sobie, politolog, historyk opowiada o opowiadaniu. No jest to coś kapitalnego. To jest pierwsza książka. Druga, Nie mniej ciekawa, to są... I to jest kapitalna sprawa. W ogóle nie wiedziano do niedawna, że taki materiał istnieje, mianowicie nie wiedziano, że syn Adenauera, ksiądz Paul Adenauer, prowadził dziennik. I to do okresu, który jest bardzo ciekawy dla poznania biografii kanclerza. Ostatnie jego lata rządów i aż praktycznie do do śmierci. Masz tutaj zapiski prawie... nie powiem codziennie, ale w każdym razie bardzo często w takie bardzo intymne, bardzo prywatne tego, jak wyglądały relacje między synem a ojcem, o czym dyskutowano, jakie podejmowano tematy. Nie wiem, czy sobie przypominasz, rozmawialiśmy też o ogrodzie. Ogród także się tak. tutaj też pojawia i jeszcze raz podkreśla Paul Adenauer, bo o niego chodzi, że... Dla ojca to odgrywało znaczącą rolę, to znaczy w, taka możliwość wytchnienia od wielkiej polityki w chwili, kiedy właśnie w, wracał Często zmęczony i mógł w tym ogrodzie cieszyć się właśnie tym, co udało mu się wyhodować, to co rosło, i tak dalej, i tak dalej. Konrad Adenauer, der Vater, die Macht und das Erbe. Konrad Adenauer, ojciec władza i yy, Erwę to byśmy dali jako. Co? Dziedzictwo? Dziedzictwo, tak. Ta Stagebuch to jest monsignore Paul Adenauer. O, to Dziennik... Nie, monsignore. Monsignore to prałat chyba. Prałat? To Kardynał? Nie, to by kardynał to był nie no, monsignore. Sprawdź, słuchaj, sprawdź, 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 ale monsignore, monsignore, wiesz, to znaczy, taka propo, propos, opowiadałem ci tę anegdotkę, no nie chciałbym, żebyśmy sprowadzili to do, do opowiadania anegdot, ale miałem kiedyś wykład, wyobraź sobie. To jeszcze właśnie dzięki tutaj pośrednictwu profesora Jący, który dotyczył w, 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 opozycji antyhitlerowskiej w Niemczech I, i ja miałem tak relacjonować okręgu skrzyżowej, Kraj, war Kreis i tak mhm. dalej. No i wyobraź sobie wielka sala, wiesz, nabita po brzegi i tak dalej. No i ja wychodzę na mównicę i miałem napisane w zaproszeniu magister, MGR. MGR. Mhm. Krzysztof Ruchniewicz. No więc, wiesz, zaczynam tutaj referować. W pewnym momencie przerywa mi taki starszy pan. Mówi, wie pan co, ja bardzo pana przepraszam. Najmocniej pana przepraszam. W ogóle to tak naprawdę nie powinienem zabierać głosu. Ale cały czas nie mogę odpowiedzieć sobie na pytanie. Pana, jak to jest? Jak to wytłumaczyć? Przecież pan jest młodym człowiekiem. A pan ma już przed nazwiskiem Monsignore.
0: No więc, widzisz, to taka na a, Już znalazłem, tak, Już znalazłem tak, rzeczywiście tak. tytuł kapelanów, szambelanów, szambelanów. Trałatów papieskich. Trałatów papieskich, czyli papie, papieski, mm. no tak, no. widzisz. Czyli byłem monsignore, monsignore. Zda- z- 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 z-
1: z- <laughs> Tak, magister, tak na marginesie. E- aha, pisze się tak, w skrót MA powinno być na końcu, a nie Master of Arts, a nie, a nie magister, tak jak ja sobie napisałem MGR. I to zostało <laughs> nieopacznie zrozumiane. E- wiesz co, teraz tak. E- po- pozwól, że-, że tak trochę w- skrócę teraz. E- Te moje opowieści nie, nie, jeszcze nie dzwonimy, ale inny kapitalny zwyczaj uniwersytecki wydaje mi się, że szkoda, że takiego zwyczaju nie mamy na naszych uniwersytetach, że profesorowie, którzy rozpoczynają pracę na uniwersytecie, kiedy zostają powołani jako profesorowie albo stają się profesorami, Albo otrzymują tytuł profesorki, no może tak, może tak, będzie lepiej. No i po wielu latach kończą pracę, żegnają się ze społecznością uniwersytecką i to najczęściej jest bardzo taki uroczysty wykład. Dostałem właśnie od jednego z moich przyjaciół, Stefana Trybsta, jego wykład pożegnalny. No i co ciekawe, tutaj, proszę Państwa, nie umawialiśmy się z kolegą, poświęcony problemom migracyjnym, więc jest to też, jak zauważ, okazja, żeby raz jeszcze wrócić do tematów, które się poruszało tak. przez cały, całe życie to zawodowe. No i podzielenie się tak na koniec, już bez żadnych zobowiązań, bo, bo, bo tutaj termin cię taki czy inny goni, albo coś innego, podzielić się swoim doświadczeniem, swoimi jakimiś takimi refleksjami, być może nawet zachęcenie następców, ażeby zechcieli zwrócić na to, czy na tamte uwagę. Kapitalny pomysł, kapitalna sprawa. Bardzo się cieszę, że tutaj w, w taką właśnie... Um, ten wykład od Stefana Trypsta otrzymałem, bo, bo jest to, nie ukrywam, bardzo fajna sprawa. Mogę się pochwalić? Możesz, Proszę bardzo. trzeba. Po, pochwalę się kolegom, mianowicie nawet trzeba. E, czasami opowiadam, e, od czasu do czasu opowiadam e, o, o tym, że, że, że robię jakieś tam zdjęcia, no i, i, i nie pstrykam sobie tylko dla samego pstrykania. No, to, to też mi sprawia przyjemność, żeby nie było niejasności. ale czasami się tak e, w, składa, że niektóre zdjęcia są nawet publikowane, o. Mhm. I właśnie ukazała się w, w Niemczech książka, która została zilustrowana moimi zdjęciami pod tytułem Mariupol, Refleksjonem co russian invasion gegen die Ukrainy, żeby nie było jasności. Teraz wieszamy psy na Niemcach, bo to chyba stało się no. modne, prawda?
0: My nie, ale, nie, nie, nie 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 nie, ale,
1: ale jesteśmy tego świadkami, więc tu chciałem tylko pokazać, że także i w Niemczech pojawiają się takie, takie publikacje, mm-hmm. które dotyczą i krytyczne publikacje, które dotyczą um, agresji um, Rosji na um, w Ukrainie. Jeszcze raz Mariupol, um, refleksje um, dotyczące rosyjskiej inwazji. Przeciwko Ukrainie, wydanych, książka wydana przez profesora Zaurlanda i Karla Zaurlanda i Detlefa Krela. W książce polecam, bo, bo są bardzo ciekawe teksty, eseje polskich, niemieckich, ukraińskich autorów. Część to są przedruki, bo tu też chodziło o to, żeby przybliżyć takie czy inne aspekty, które tekstów ważnych, które się ukazały w ostatnich miesiącach, nie po niemiecku zimę to może tak. Natomiast tutaj autor czy redaktor, jeden z redaktorów, Tetlef Krela, ale także i wydawca, zwrócił się do mnie, czy mógłbym na przykładzie wrocławskim przekazać te zdjęcia, które dotyczą tego, w jaki sposób problematyka ukraińska jest widoczna w przestrzeni miejskiej. Mm, mm. Tutaj Wrocław faktycznie się świetnie do tego nadawał, bo od kilku miesięcy takie zdjęcia robię więc chętnie te zdjęcia udostępniłem. Mam naturalnie tylko jedno małe zastrzeżenie, że życzyłbym sobie, żeby jednak były te zdjęcia trochę inaczej wyeksponowane, ale cóż, może chcę za dużo na raz. No niezależnie od tego faktycznie cieszę się bardzo, że te zdjęcia się tu ukazały jako wkładka, więc to, to mnie bardzo cieszy.
0: Początek nowej kariery przed kolegą.
1: Wiesz, nie, to może nie tyle ko- początek nowej kariery, tylko chcę pokazać, że dzisiaj bycie historykiem to nie ogranicza się mhm. do tego, żeby co siedzieć w archiwum, bibliotece, że, że przecież jesteśmy aktywnymi też uczestnikami um, otaczającego nas świata i chcemy to też jakoś rejestrować. O, popatrz, archiwizujemy to po części. prawda? Więc, tak. tak, No więc jeżeli mogę się podzielić tymi, mm, nazwijmy to e, teraz, Digitalnymi zdjęciami, to dlaczego nie, na no mój Boże. No.
0: Jakoś mnie te terminologia, ja bym powiedział, cyfrowe, jednak. Digitalne. Cyfrowe,
1: digitalne, digitalne. No wiesz, ja chciałem użyć digitalizatami, ale to trochę coś innego. To, to, to trochę coś innego jednak. Mimo wszystko. Wiesz co, to ja może w tym momencie. Nie, 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 nie. nie. Jeszcze o jednej rzeczy zapomniałem. Wiesz, wysłuchałem podcast naszych zaprzyjaźnionych teraz tak, braterskich czy siostrzanych?
0: O, tam jest para chyba, nie?
1: To, nie, ich trójka jest,
0: ale Uyka. nie, 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 a nie, nie, nie myślę o, 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 o podcasteriksie, nie, nie, mówi o, o
1: podcasteriksie, ponieważ podjęli bardzo ciekawy temat, jak, o, chciałbym zasygnalizować przynajmniej, bo nie ukrywam, że temat, który wybrali, także i nas dotyczy. Chodzi o to, czy... Mm, Należy sprawdzać notatki, jakie robią uczniowie i tak dalej i i to nie ukrywam, polecam ten odcinek, pewnie miałeś okazję słuchać, ale ale polecam państwu ten odcinek, ponieważ padają tam bardzo ciekawe sformułowania. Ja się bardzo cieszę, że że tak poważnie nauczyciele podchodzą do tego problemu, ponieważ ja obserwuję odwrotną rzecz, to znaczy, że nasi studenci nie robią żadnych notatek lub też nie potrafią robić tych notatek, więc z jednej strony cieszę się, że takie jest bardzo konkretne podejście części nauczycieli do, do, do tego problemu, ale jednak praktyka jest całkiem inna. Nie wiem, jaka jest twoja praktyka, ale wiesz, mnie cały czas zastanawia, być może ja nie mam nic do powiedzenia, może wiesz, nie ma potrzeby nawet zapisania tego, czy tamtego. No po prostu raz, że studenci nie mają żadnych notatników, ja już nie mówię, czy to w tych takich tradycyjnych formie kartek, ja nie mówię już o zeszytach, wiesz, czasami zdarzało się, że mieli też i zeszyty, no ja nie wiem po co, szczerze mówiąc, Um, ale, ale jakiś kartek, gdzie można byłoby po prostu później sobie to wszystko jakoś tam połączyć i tak dalej. Albo też elektroniczny, bo przecież równie dobrze można przecież robić też i notatki w, w smartfonie, czy Bóg wie gdzie tam jeszcze. Albo na przykład głosowych notatek, bo przecież także i takie mogą mhm. być robione. Ja nie miałem i nie mam wrażenia, żeby na przykład tak studenci nasi postępowali. Nie wiem, jakie jest Twoje doświadczenie, ale... W... No tutaj jestem, no, nie ukrywam, bardzo zawiedziony, jeżeli Czy o to... Wiesz,
0: chodzi. jest to ciekawy przykład też zmiany kulturowej, takiej cywilizacyjnej w sensie dostępności informacji i nośników informacji, bo to, że myśmy korzystali z notatek i robiliśmy mhm. notatki, to wynikało z prostej rzeczy. Nie było podręczników, nie było książek, nie było dostępu do informacji. I jeżeli ktoś chciał się przygotować, zostawić sobie te informacje, o mm, których mm, mówił prowadzący, czy przygotować się potem do egzaminu, no to musiał to sobie tak. zanotować. I te notatki były cenne. Z nich się uczyli nasi koleżanki i koledzy. Natomiast w chwili obecnej mam wrażenie, że jest jak pewnie jakiś okres przejściowy, mm, kiedy mm, w zależności też od tego, kto prowadzi i tak dalej, ale nasi studenci są przekonani, że pomimo tego, po, obok tego, co ktoś mm, mówi, mm, wszystko to znajdą czy to w książkach, mm-hmm. czy to w notatkach gdzieś swoich kolegów, w kserach. Zresztą pierwsze pytanie, jakie spotykamy, to jaki, z jakiego podręcznika tak. będzie egzamin? I w zasadzie pamiętam ze swojego doświadczenia takie trochę oburzenie studentów, że ja nie podaję im podręcznika, tylko mm-hmm. całą listę mm-hmm. lektur, z mm-hmm. których należy się przygotować mm-hmm. albo właśnie notować. Mm-hmm. I teraz zwróć uwagę, że to, co w zamian się pojawia, to jest pytanie o nagrywanie wykładów. znaczy, tak. Czy można nagrywać wykłady? My się przed tym bronimy, no bo jednak wykład jest naszą trochę własnością intelektualną, jeżeli go nie chcemy udostępniać, to, to nie, ale wydaje mi się, że t- Tutaj chyba nie, ma, nie mamy wyjścia. Znaczy, nie...
1: No, ale jeżeli student po takim wykładzie robiąc sobie na przykład.
0: Ale on nie bardzo, będzie robił
1: notatki. Ale wiesz, ale bardzo nawet takie, no. bym powiedział, hasłowe w, w zapisy. Mhm. Gdyby sobie na przykład po takim wykładzie nagrał taką notatkę słowną, no to przecież to jest to samo.
0: Nie, oczywiście, że tak. Tylko pytanie, czy on dostrzega tego wartość? Znaczy, no rozumiem. Rozumiesz, mhm. czy, jaka mhm. będzie dla niego wartość dodana, że on dwa razy wykona mhm. tę mhm. samą pracę, mhm. skoro. Z jego. Czy takie założenie zresztą jest mhm. cały mhm. czas, skoro on powinien się nauczyć z podręcznika mhm. albo przeczytać zestaw literatury, który dostaje. Ja, krótko mówiąc, ja uważam, że my jesteśmy w przejściu samego procesu studiowania, że my musimy zdefiniować na nowo, jaka będzie wartość dodana studiowania, i nie trzymać się już tych tego, że myśmy tak studiowali, nasi, nasi mistrzowie nas mhm. tak uczyli. Mhm. Bo to, o czym mówiłem, ten Blue Monday, mój dzisiejszy, czyli to, jak szybko sztuczna inteligencja wypiera nas z wielu pól, jest czymś nie do uniknięcia i to nad tym powinniśmy się zastanowić. Ale wiesz,
1: tutaj rzuciłeś tak trochę mimochodem to określenie proces. Chciałbym może zaproponować naszym nauczycielom zrobienie takiego małego eksperymentu, bo bo kiedy słuchałem tego przeciekawego podcastu, miałem wrażenie, że oni też trochę szufladkują wiedzę, to znaczy jest lekcja, jest notatka i to się zamyka. Natomiast nie miałem wrażenia, żeby na przykład te notatki, które uczniowie zrobili, później były połączone w jakąś jedną całość, to znaczy, że na przykład pod koniec... nie wiem, w szkole to jest semestr, tak? Czy, czy, półrocze. Czy pół, półrocze, tak? Czyli na przykład na koniec takiego półrocza zbierają się uczniowie w klasie, mają te wszystkie swoje notatki i się zastanawiają, czy jest jakiś element łączący te wszystkie notatki. To znaczy, wiesz, żeby mieć sens robienia takich notatek, bo myślę, że także podczas studiów nie chodzi o to, żebyś ty robił sobie mm-hmm. notatki do każdego wykładu. Możesz to oczywiście robić. Ale ty przecież studiujesz dla czegoś, prawda? Tak. To znaczy jest jakiś temat, który cię interesuje. Czasami to może być podejście na przykład socjologiczne, innym razem na przykład może być filozoficzne, jeszcze inne historyczne mm-hmm. i wtedy wynotowujesz sobie z takich wykładów, czy z twoich lektów, te elementy, które być może w przyszłości będziesz mógł później wykorzystać. Ja tutaj nawiązuję oczywiście do tej metody kartoteki mm-hmm. Lumana. Mm-hmm. I, I trochę, nie ukrywam, mi zabrakło właśnie takiego myślenia troszeczkę całościowego, po co robimy te notatki? No
0: tak, ale to wiesz, to jest inna jest specyfika uczenia w szkole podstawowej czy średniej, kiedy uh-huh, dzieciaki uh-huh. zdobywają... Nie, to zastrzeżenie tak. oczywiście
1: nauczyciele robią, to, to, to zgoda.
0: Dokładnie tak. I, I ja im się nie dziwię, że oni, znaczy oni przedstawili metodę, i, i ja jestem pod ogromnym uh-huh, wrażeniem, uh-huh. że w ogóle jeszcze mają siłę, czas i starają się... Dla mnie aktywizacji przede wszystkim tych młodych ludzi mm-hmm. pod kątem relacji pracy takiej, mm-hmm. wiesz, manualnej i rozwoju umysłowego, tak. bo dzisiaj w zasadzie to gdzieś ginie, a tymczasem no, człowiek, tak, tak, człowiek jest tak skonstruowany, że rozwija się jego mózg poprzez pracę rąk i zmysłu. zmysłów. Tak jest. Jeżeli to zaniedbujemy, to rzeczywiście mamy ogromne problemy poznawcze u dzieci potem, więc no. ja to bardzo u nich doceniam. No. Natomiast u nas Uważam, że te notatki, ale nie wiem, czy właśnie w formie ręcznej, bo tutaj boję się, że to już technologia nas zabiła, ale że te notatki będą powracać, jeżeli dokonamy świadomej refleksji nad procesem nauczania i powiemy, że oparcie nauczania tego akademickiego powinno być związane z wkładem własnym wykładowcy. To powinny być jego badania, jego refleksje unikalne. Nie to, co można znaleźć w książkach, ale to, co on sam od siebie daje, bo po to ci studenci do nas przychodzą. Za chwilę, znowu do tego nawiążę, że sztuczna inteligencja napisze im 10 wypracowań, mhm. jeśli połączy osoby się ją, najlepsze, tak. połączy się ją z bazami danych, mhm. co za chwilę nastąpi i one będą miały nawet przypisy, wszystko tam będzie. I teraz powstanie pytanie, ale po co mi wykładowca? I To jest dla mnie ten punkt, od którego można zacząć myśląc o sporządzaniu notatek.
1: Natomiast także gratulujemy tego odcinka. Wysłuchaliśmy go z dużym zainteresowaniem także i wcześniejsze. Także trzymamy kciuki i czekamy na następne. Um, ale być może będą chcieli zrobić taki eksperyment, o którym mówiłem wcześniej, ale to już tak na marginesie. Natomiast ty myślałeś pewnie jeszcze o innym podcastie, który również
0: słuchamy, tak. od A do Rz. I tam tak z kolei
1: padły bardzo konkretne propozycje. To była szydera, um, że
0: zacytuję. No Właśnie, dobrze,
1: dobrze. Ale te, te, to, to, to ustalmy. Czy mamy polecać ten podcast? czy nie Mamy go... polecać, jak najbardziej.
0: Bardzo Mimo, dobry że tam podcast. padają
1: czasami bardzo <laughs> dziwne określenia pod naszym adresem. Tak. No dobrze, ale niezależnie od tego może warto faktycznie spopularyzować pomysł, który pojawił się w ostatnim odcinku, żeby zorganizować warsztat, konferencję popularyzatorów historii, ale takich, którzy próbują popularyzować tą historię w, w internecie, w mediach społecznościowych i tak Pomysł mi się bardzo podoba. Tak Myślę, że powinniśmy mieć na uwadze taką możliwość spotkania, a przede wszystkim wymiany doświadczeń. Także Absolutnie. ja tutaj sobie wyobrażam, że moglibyśmy i rasowych dziennikarzy zaprosić, mhm. czy też jakichś specjalistów od, od dźwięku, dźwiękowców, którzy mogliby nam na przykład pokazać na praktycznych przykładach, jak właśnie poruszać się, może mm. jak lepiej, jak poprawić warsztat i tak dalej. Ja myślę, że dla nas to jest kapitalna sprawa i, i w, w tutaj, mimo że jesteśmy zaawansowani wiekiem, tak, no to jednak chcemy się dalej w kształcić. Właśnie ja uważam,
0: że to jest, ja ciągle wypieram to zaawansowanie wiekiem, robię to dość skutecznie i... Nie, i zawsze się dziwnie czuję w takiej sytuacji. Ale okej, okay, nie? Podcast bardzo fajny. No ale wiesz, no ale młodszy no nie będziesz, no. A dlaczego? No, to dobrze. Dzwonimy, dzwonimy, dzwonimy. No właśnie. I teraz pytanie, czy zajmujemy się sztuczną inteligencją, czy czymś innym?
1: Wiesz co, to znaczy, m- myślę, że możemy tak, bez jeszcze... w. Bo możemy faktycznie pociągnąć ten mhm. temat dalej, bo to jest tak, że, że pewnie dzisiaj nie, 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 nie omówimy tego w sposób mhm. jakiś taki wyczerpujący, ale możemy zasygnalizować i możemy. A ja bym we... połączył, wiesz, dwa tematy. Tak? Tak, Chcesz bo... łączyć. No dobrze, Chcę łączyć. łączyć. No łączy. Przyznaję, że byłem
0: spulwersowany pewnym wywiadem. Dobrze, no to łącz. Ja nie będę opowiadał o szczegółach, bo mi nie wypada Z kim? trochę. No. Z bardzo ważną osobą w naszym środowisku akademickim, wrocławskim, w naszym aha, uniwersytecie. Aha, no dobrze. I, I tam padły słowa, które mnie trochę zbulwersowały, ja już nie będę ich cytował, bo mi nie wypada, ale dotyczyły one relacji między.
1: Chce to ogólnić, no.
0: tak, chcę to mhm. uogólnić. Między, między nauką e, polską po 1945 mhm, m- roku m- i nauką niemiecką przed 1945 rokiem we Wrocławiu m- i czy i czym ci naukowcy polscy mogą nawiązywać do tych naukowców sprzed 1945 uh-huh. roku uh-huh. jako źródła pewnej tradycji, dumy, uh-huh. jakiegoś, jakichś postaw naukowych, symbolicznych itd. Uh-huh. i tak I zacząłem się zastanawiać, czy, czy taka trybalizacja swoista, taka plemienność w nauce uh-huh. nie jest zjawiskiem okresowym, bo, bo przecież to nie jest przypadek, to nie jest oderwane jakby stwierdzenie osoby, która powinna może trochę inaczej na to spojrzeć, ale nie... Jakby to nie jest wyjątkowe stwierdzenie. Mówię. Ale ja nie, o kolego, o czym ty w ogóle mówisz, no szczerze mówiąc, no? Ja ja staram się być taki oględny, więc ja powiem Nie, tak. ale nie, no. nie chodzi
1: o to, żebyś mi teraz mówił, wiesz, kto to powiedział tak. i tak dalej. To nie jest dla mnie ważne, tylko Super. zaraz, tylko pytanie polska generalne nauka. jest tak, nie, właśnie widzisz nawet i no. w tym sensie, jak mówisz polska nauka. To moje pytanie pierwsze jest takie, czy nauka ma narodowość? Właśnie. O i do tego ale zmierzam, do no. Do tego no.
0: tak. I dlatego ja mówię, pod...
1: że nie rozumiem cię, o to, o czym ty w ogóle mówisz, bo dla mnie jest rzeczą oczywistą, że ja muszę dla ciebie, tak. Tylko że ja zacząłem się zastanawiać trochę nad czym innym wiesz w tym kontekście, bo jeżeli mówimy o nauce niemieckiej przed 45 rokiem, to o jakim okresie mówimy? To znaczy, czy mamy też na uwadze na przykład okres nazistowski i tej pseudonauki, która była uprawiana, ale nawet i wtedy, bo przecież równie dobrze możemy powiedzieć zaraz, zaraz, ale był też i okres komunistyczny, pseudonauka komunistyczna. Ale naszym zadaniem jest tak naprawdę, i ja nie sądzę,
0: żeby nas to zwalniało z czegokolwiek, żeby się z, z tym zapoznać. No. Zapoznanie to jest jedna tak. rzecz, tylko pytanie, czy czujemy pewną łączność? Bo wiesz, ja mówiąc o trybalizacji, mówię mhm. o czymś więcej jeszcze. To nie jest kwestia tylko identyfikacji mhm. narodowej, choć ta narzuca się tak. sama przez się. Nauka polska, niemiecka, francuska, amerykańska i tak dalej. Ale są też węższe grupy. Szkoła krakowska. Tak. Albo y, badacze historii ludowej z, nie wiem, z Warszawy. Albo lewicowa szkoła. Ale to mi się podoba. Prawicowa szkoła. Ale to mi się szkoła. podoba. Ale to mi się podoba. Ale tutaj. wiesz co, podoba mi się do momentu, w którym rzeczywiście mamy pewne odrębności metodologiczne, tak, kiedy mamy ale rzeczywiście o myślę, pewne myśli. Ale, ja
1: tylko w ale zaczyna ja się odpracuję. problem wtedy,
0: no. kiedy poprzez kwalifikację właśnie mhm. taką plemienną stwierdzamy, że nic więcej nie jest istotne. Tu zaczyna się problem.
1: No dobrze, ale popatrz, ale bo teraz tak, bo nie wiem, czy mhm. tutaj trochę nie mieszamy różnych porządków, bo no. tak, z jednej strony mamy tutaj to taką metanarrację, czyli próbę jakąś taką określenia, tak, no jest coś takiego jak nauka i ta nauka ma narodowość i wtedy to określamy polska, amerykańska. Albo przynależność klasową. Albo przynależność klasową. I później schodzisz piętro niżej, bo tak. tak bym to sobie wyobrażał i zwracasz uwagę teraz na pewne tradycje, to znaczy, że są jakieś szkoły i tak dalej. Ze szkołami mieliśmy zawsze do czynienia tak i one jest. wielokrotnie ze sobą prowadziły boje i tak dalej. Tak, tak, Ale tak, tak, zobacz, bo, bo tutaj być może za chwilę zatracimy pewną specyfikę, jak mimo wszystko nauki, czyli sporu, prawda? To znaczy coś, co jest później efektem tego sporu. Absolutnie. Czyli mówiłeś tak. cały czas o modernizacji, mówiłeś tak. też o tym, że idziemy do przodu, że, że to są właśnie coś, co pcha nas tak naprawdę i hmm. naukę, w, w, że wchodzimy coraz to na wyższy, wyższy poziom. I, i, I w ten. Jakby to nagrać, ta tradycja sporu. My możemy dzisiaj na przykład z perspektywy czasu stwierdzić, że że, że ona zanika, że że trochę żałujemy, że że, że, że właściwie nie chce nam się dyskutować ze sobą. Jeszcze raz pojawia się sztuczna inteligencja, tak? tak? za, chwilę, inteligencja, za tak. do tego nawiążę. Czyli, czyli będzie nie. za nas dyskutować być może. Nie <laughs> zmienia to postaci rzeczy, że, że w, rozpatrywanie w, tych problemów, o których przed chwilą wspomniałeś, w kategoriach narodowych, czy nawet takich plemiennych, no jest po prostu mi obce. No ja tego nie znam w ogóle.
0: No wiesz, to, to trochę jak moja żona mówi, albo wy jesteście w ogóle inni.
1: No co? No jak Wy inni, jesteście no. inni.
0: Troszkę, no, no tak, to nie ma, nie ma co ukrywać, że czasami żyje się w określonej, ładne jest teraz określenie, bańce i nie dostrzega się tego, co się dzieje dookoła. Ale ja wcale
1: nie żyłem w bańce, słuchaj, ja się wyzwoliłem z tej bańki w latach 90 byłem w różnych krajach, studiowałem w różnych krajach, miałem różne stypendia. Ale
0: żyjesz w bańce, jakbyś Wydziemy, nie żył w bańce, bańce no. to byś zauważył, że p- są określone grupy badaczy, które, tak jak mówisz, nie dyskutują ze sobą, ale uważałem, że mają rację. No, no ale, no, no ale co... co I to co? jest nasza rzeczywistość. Ale co ja mam z tym zrobić, no. A, to ja nie mówię, że ty masz coś z tym no. zrobić, to jest inna rzecz. To, co ty robisz, z mojego punktu widzenia jest właściwe, czyli robimy naukę po no. prostu. No. Natomiast zwracam uwagę tylko na to, że powoli kształtuje się ta dla mnie niebezpieczna taka trybalizacja, gdzie ludzie uważają, że mają rację, nie będą dyskutować i nie będą nawiązywać, ba, nie będą cytować nawet prac, które są, powstają w innym środowisku. I tu zaczynamy, bo zwróć uwagę, że to jest tak naprawdę konsekwencja tego, co my obserwujemy w ogóle w dyskursie, że tworzą się środowiska, które dyskutują same ze sobą i świadomie odcinają się od całej reszty. Tragedią jest, jeśli tak będzie się działo z nauką, bo nauka w swoim swoim DNA ma otwartość, ma dyskursywność, ma wspólnotę. Dla mnie jest przerażające, że ktoś może powiedzieć, że do tego nie nawiązujemy, bo jest obcy, klasowo, narodowo, nie wiem, jest z pokolenia, do którego ja się nie chcę identyfikować, jest za stary, za młody, za głupi. No, rozumiesz, budzi to we mnie no, ale przerażenie. Wiesz, ale, no,
1: do, no dobrze, no, zgoda, no, czyli rozumiem, że, że kontestu, ko, nie kontestujesz, tylko ko, konstatujesz stwierdzasz, że są takie postawy. że Stwierdzam, są, boję że się, są, że one że, powoli mogą dominować. Tak, ale zobacz, ale my mhm. posiadamy też różnego rodzaju możliwości mhm. wypowiedzenia się w tej tak. sprawie. I to są przecież nasze gremia, które mamy i z których powinniśmy korzystać. Pytanie, czy korzystamy mhm. dalej. Mamy też instrumenty, z których też możemy korzystać. Mhm. No w końcu, jakby nie patrzeć, Pochwalmy się, jesteśmy profesorami, więc jesteśmy recenzentami w różnego rodzaju postępowaniach i tak dalej. To napiszmy to.
0: Będziesz... To słuchaj,
1: to wyartykuj to. Oczywiście za, w następnym razem już nie dostaniesz do recenzji. No tak, już jest właśnie. Więc ja nie no jestem to recenzentem nie, ale, od wielu lat. Ale to, to możemy sobie ręce podać, proszę Państwa. Tak, no, kolega i ja w, właściwie już dawno nie dostaliśmy żadnej pracy do recenzji. zasłabi, tak, bo
0: jesteśmy za słabi. Bo Wiesz, ale szczerze, nie ty, jest...
1: bo, bo ja się zastanawiam, dlaczego. No. No, ale, to, ale ja co, ale, teraz... tak, ale to tak, jak może w tym podcaście naszych przyjaciół tutaj od Adorzec stwierdzili,
0: hmm. że to sobie tam gada. Dają. Tak. Nie wiadomo, no o czym. właśnie tak to jest. Ale ja nawiążę teraz już przewrotnie do sztucznej inteligencji, że ten, ta, ta, ten cały trybalizm ma jedno wielkie zagrożenie, jeżeli mhm. zostanie rzeczywiście przeniesione w ten dyskurs, który będzie za chwilę promowała sztuczna inteligencja. Bo gdzie ja widzę no, zagrożenie? Ciekawe, tak. Ja zagrożenie widzę w tym, że sztuczna inteligencja jest tworem mechanicznym. Ona jest oparta mhm. na zbiorach mhm. danych, które są jej mhm. do niej dopięte. Mhm. Może tworzyć swoje nowe, ale to dalej będzie tylko wariacja na temat. I teraz, zależnie od tego, co dopniesz do mhm. tej sztucznej mhm. inteligencji, taki komunikat tak. dostaniesz. Mhm. No więc wyobraź sobie, że za pięć lat będziesz miał tylko dopięte bazy publikacji trzech wielkich tak. wydawnictw, tak. ale już pod drobnych, czy mhm. nie wiem, trzech innych większych już nie będziesz miał. Tak. W rezultacie dyskurs zdominują publikacje oparte na tych publikacjach w trzech wielkich wydawnictwach. I to jest kolejna konsekwencja takiego trochę, moim zdaniem, wczesnego, może jeszcze mało przemyślanego zaufania do maszyny, która jednak wymaga nieco refleksji nad skutkiem jej użytkowania. Ja może jestem zbyt bojaźliwy ostatnio, ale trochę obawiam się takiego zjawiska... Może nie wyparcia, ale wiesz, był taki moment, kiedy w pragmatyce archiwalnej obowiązywało dla XX wieku założenie, że nie wolno publikować w formie cyfrowej żadnych materiałów archiwalnych z danymi osobowymi. Kilka krajów przyjęło takie założenia. W rezultacie bardzo dużo prac powstaje przecież w oparciu tylko o to, co jest dostępne cyfrowo. Osób, które wchodzą do archiwów często na palcach jednej ręki można policzyć. W rezultacie prace, które powstawały, powstawały w oparciu o materiał wybrany, z czego wiele osób nie zdaje sobie kompletnie sprawy. Nie Nie śledzi przecież przepisów archiwalnych. I teraz wyobraź sobie, co się będzie działo, kiedy wszyscy będą zadawać pytania, sztuczna inteligencja będzie dawała odpowiedzi, tworząc już konkretne... Ale z tego, tylko z tego w oparciu o co no wiesz, będzie mogła to zrobić.
1: Poruszasz już niezależnie od tego, jaki, z jakim rozwojem technicznym mamy mm-hmm. do czynienia, bo przecież to, podobne problemy były wskazywane już e, od wielu dziesiątków tak. lat. Wraz z rozwojem techniki się bano to czy tamto pojawienie się maszyny do pisania, że to zostanie Parowocz. też tak. No, słuchaj, kończąc właśnie na komputerze, a teraz na sztucznej inteligencji, czyli, czyli ten, ten rozwój technologiczny faktycznie on wkracza w nasze życie, za chwilę będzie też pewnie bez bardziej wpływać też na, na, na nasze wybory i tak dalej, ale tym samym wydaje mi się i to jest ten głos, który się często pojawia, tym, tym, tym większe jest nasze zadanie. To znaczy tym większe nasze zadanie jako tych, którzy no w końcu no, jakby nie patrzeć, no, w, w, społeczeństwo na nas płaci. No, my, no, no, my, no, no, oczekuję też, że będziemy zwracali uwagę na pewne problemy, pewne wyzwania wcześniej, niż oni na przykład mhm. za chwilę w, będą się mogli o tym dowiedzieć. Więc y, y, bardziej tutaj jest w, apel do, do, do aktywnego podejścia w tych, tych właśnie kwestiach i sprawach. Dlatego Zgadza. ja nie bez powodu powiedziałem na początku, że, mhm. że uczestniczę teraz w bardzo ciekawym kursie w jednego z programów właśnie do sztucznej inteligencji, bardzo modnym wśród uczniów, po to tylko, żeby za chwilę na przykład, kiedy będę poprawiać pracę studentów, żeby po prostu wiedzieć, w, w, jak sprawdzić, Czy faktycznie ta praca została przez studenta osobiście napisana, czy też po prostu dał hasło i i maszyna wypluła mu odpowiedź. No więc wiesz, kiedy faktycznie, i tak jak wspomniałem ci na początku, kiedy sprawdzałem w różnych językach, to jakość tych tekstów, one tak. nie są jeszcze długie, tak. ale jakość tych tekstów, e, słuchaj, e, jest naprawdę świetna. Mhm. I e, tutaj nie ma najmniejszego problemu ze składnią i tak dalej. Często mamy przecież ogromne problemy u studentów, że oni nie potrafią pisać, że musisz poprawiać. Czasami się zdarza, że to jest dwa razy, trzy razy, ja już za czwartym razem tego nie robię. Mhm. E, ale e, z drugiej strony uważam, że lepiej, jeżeli takie błędy się popełnia, bo ja wtedy mam tą pewność, że
0: ta praca została napisana samodzielnie. No, za chwilę będzie program, który będzie popełniał błędy. E, no, Boże, nie, tu nie, z kolegą no, sobie to, nie pogadam dzisiaj, nie, to bo wszystko... Że... Znaczy, ja nie, żeby było jasne, ja widzę ogromną korzyść z tego, co się hmm. za chwilę wydarzy, czyli właśnie z Ale wprowadzenia... Ale my na musimy być skala. aktywni w tym, tak. Natomiast chciałbym też, żebyśmy tak, jak obserwujemy te trendy takie wykluczające, zaciśniające refleksję naukową, nie poddawali się bezrefleksyjnie zachwytowi nad tym, co jest pracą maszynową. Każda z nich będzie wymagała naszej, może nie kontroli, ale naszej głębszej refleksji, co otrzymujemy, dlaczego otrzymujemy i co tak naprawdę chcemy jako humaniści otrzymać.